0: in Yemen che ormai dura da nove anni, la pace è donna e ha almeno tre nomi. Uno è quello di Sumey al-Hamer che è diventata molto famosa per essere riuscita a spezzare una faida immensa tra due famiglie nella regione di Aggia nel nord del paese e a farle parlare, a creare la pace e a chiudere completamente qualsiasi forma di rivendicazione che durante la guerra stava acquistando anche un aspetto molto molto pesante e molto difficile da gestire.
1: Sappiamo che nel popolo yemenita esistono tanti fermenti di bene, soprattutto il desiderio di trasmettere valori positivi alle nuove generazioni che tanto hanno sofferto. Ecco, questi sono segni di una grande speranza che affonde le sue radici nell'amore di Cristo.
2: Speranza è la più umile delle tre virtù teologali, perché rimane nascosta, è la più piccola, ma la più forte. Questa definizione di Papa Francesco mi sembra cucita addosso alla vita travagliata del popolo iemenita da più di dieci anni ostaggio di tensioni e conflitti difficili da sciogliere in quella parte della penisola arabica un popolo che conosce bene la povertà e i terribili effetti delle crisi umanitarie davanti al buio che soprattutto la guerra genera vedo però ogni volta una costante l'ho vista in Medio Oriente, in Ucraina, in Sud Sudan tutti i paesi della cosiddetta terza guerra mondiale a pezzi come la chiama Francesco e ora la vedo in Yemen. La morte si sconta vivendo, scriveva Giuseppe Ungaretti, niente di più vero, soprattutto in questo angolo tribolato di Asia. È lì la luce che cerco per far chiaro il cammino finale d'avvento, è lì che chiudo il viaggio del podcast Pace in Terra.
0: pace in terra storie d'avvento dalla terza guerra mondiale a pezzi
2: una Venezia selvaggia sulla polvere senza San Marco e senza la Giudecca Pierpaolo Pasolini negli anni 70 definiva così la capitale dello Yemen Sana'a che fece da sfondo al suo film il fiore delle mille una notte il regista friulano ne rimase talmente affascinato che girò un cortometraggio con la pellicola avanzata dal film e lo inviò all'unesco chiedendo che la città yemenita venisse riconosciuta come patrimonio dell'umanità cosa che avvenne dal 1986 da allora tensioni violenze carestie ne hanno segnato il destino rendendolo Yemen uno dei paesi più poveri del Medio Oriente sconvolto dal 2015 da una guerra civile tra le forze antigovernative della fazione UTI e la coalizione a guida saudita che ha causato almeno 230.000 morti. Per l'ONU l'80% della popolazione ha bisogno di assistenza umanitaria, più di 4 milioni e mezzo di persone, tra cui più di 2 milioni di bambini e bambine sono stati costretti a lasciare le loro case. È il 3 febbraio 2019. All'Angelus, Papa Francesco accende i riflettori sulla tragedia che si sta consumando nello Yemen.
3: La popolazione è estremata dal lungo conflitto e moltissimi bambini soffrono la fame, ma non si riesce ad accedere ai depositi di alimenti fratelli e sorelle, il grido di questi bambini e dei loro genitori sale al cospetto di Dio. Faccio appello alle parti interessate e alla comunità internazionale per favorire con urgenza l'osservanza degli accordi già raggiunti, assicurare la distribuzione del cibo e lavorare per il bene della popolazione. Invito tutti a pregare per i nostri fratelli dello Yemen
2: sono passati alcuni anni lo scenario è cambiato ma la situazione resta grave A raccontarmelo molto bene è il Vescovo Paolo Martinelli, dal 2022 vicario apostolico dell'Arabia del Sud, il frate Cappuccino che guida il vicariato, una giurisdizione territoriale della Chiesa Cattolica che comprende i paesi degli Emirati Arabi Uniti, dell'Oman e appunto dello Yemen. A lui chiedo di spiegare cosa vive in questo momento lo Yemen, un paese come altri teatro, mi dice, della cosiddetta Terza Guerra Mondiale a pezzi.
1: La storia di questo nobile paese negli ultimi decenni, peraltro, è stata segnata da profondi conflitti. L'attuale situazione è caratterizzata dalla sua divisione. Il nord del paese è sotto il controllo dei ribelli, Houthi, mentre il sud è in mano alle forze governative. In questi anni il numero dei morti è stato molto alto, soprattutto se si tiene conto di quanti hanno perso la vita non solo a causa della guerra, ma delle sue conseguenze, la malnutrizione, le malattie non curate. La situazione è migliorata negli ultimi tempi grazie ad una tregua firmata nel 2022. Sebbene essa non sia stata rinnovata, il conflitto non è più ripreso come in passato. Alcuni scambi di prigionieri poi sono avvenuti recentemente. Tuttavia, la profonda instabilità del paese rende la situazione ancora insicura per la popolazione per le organizzazioni umanitarie impegnate nella ripresa. La maggior parte dei cristiani, per lo più immigrati, ha dovuto lasciare il paese a causa della violenza e della perdita del lavoro. Tutte le chiese presenti sul territorio sono state seriamente danneggiate, sono sostanzialmente inagibili.
2: Violenza, perdita del lavoro, malattie. Come si può fiorire in questa desolazione? Se la notte di Natale e la luce si incarna nel grembo di Maria, sono le donne iemenite e le donne in generale a offrire una possibilità, una risposta, una via d'uscita. Fanno il mondo più bello, diceva Papa Francesco nel 2019, lo proteggono e lo tengono vivo. Portano la grazia del rinnovamento, l'abbraccio dell'inclusione e il coraggio di donare se stesse. La pace, allora, nasce dalle donne, sorge e si riaccende dalla tenerezza delle madri. Così il sogno della pace diventa realtà quando si guarda alle donne. E al di là di ogni retorica, Laura Silvia Battaglia, giornalista esperta del Medio Oriente, corrispondente per varie testate anche dallo Yemen, me le fa conoscere sul serio queste donne costruttrici di pace.
0: La pace nel lungo conflitto in Yemen, che ormai dura da nove anni, la pace è donna e ha almeno tre nomi. Uno è quello di Sumey al una donna che aveva fatto parte della conferenza di dialogo nazionale subito dopo la rivoluzione yemenita nel 2011-2012 e che è diventata molto famosa per essere riuscita a spezzare una faida immensa tra due famiglie nella regione di Aggia nel nord del paese in due villaggi uno dei villaggi si chiama Badi al-Badr e l'altro invece si chiama Beit al-Aksi dove 130 persone di questa tribù sono morte e 60 sono rimaste ferite lei è riuscita dopo tanti anni dal 2012 al 2017 a chiudere questa faida tra le famiglie e a farle parlare, a creare la pace e a chiudere completamente qualsiasi forma di rivendicazione che durante la guerra stava acquistando anche un aspetto molto molto pesante e molto difficile da gestire. E Lei fa parte di una lunga generazione in realtà di donne, di attiviste di tutte le età che in questi anni di guerra hanno lavorato fortemente per la pace insieme a lei c'è Aufa Al-Nami che è diventata molto conosciuta perché Aufa Al-Nami è riuscita a fare in modo che i giovani e le popolazioni del sud dello Yemen si spogliassero il più possibile delle armi leggere e in questi anni cercassero di portare il meno possibile la guerra ai loro nemici del nord lei si è occupata di Yemen per una ONG internazionale che si chiama Safer World e Aofal Nami che oggi non vive più in Yemen perché è stata pesantemente minacciata quindi la sua vita è stata pesantemente minacciata oggi vive in un paese europeo e da lì in qualche modo gestisce questa attività che ha due obiettivi un obiettivo è quello di eliminare il più possibile l'uso e la diffusione delle armi leggere, comprese armi di artiglieria leggera nel sud dello Yemen. L'altro è quello di riportare i ragazzi a scuola e di rinsegnare loro una cultura della pace che oggi sembra assolutamente dimenticata. E tra queste donne ce n'è un'ultima, un'ultima che ha ricevuto al grande summit di UNHCR a Ginevra un premio che è il Nassen Award per i, i rifugiati che si sono distinti nell'orare. Lei ha vinto eh, proprio un premio eh, per la sezione eh, dei rifugiati in Africa e in Asia e lei si chiama proprio Asia, <ride> si chiama Asia al Mashriqi. Ha rilasciato anche un potentissimo video, una potentissima video intervista sull'importanza delle donne nei contesti di pace, sull'importanza della protezione delle donne e dei bambini nei contesti di pace, sulla necessità assoluta di guardare alla società civile. Solo la società civile può essere in grado di ricostruire un paese piegato dalla guerra può essere in grado di ricucire le fratture tra le rigenerazioni, le fratture tra i nord e i sud, solo la società civile può essere quella che riprende in mano una politica che viene dal basso. Purtroppo questa società civile è spesso negletta, inascoltata, sconosciuta e non appare quasi mai come un attore potente, cosa che invece è, capacità che invece ha.
2: Nel racconto di Laura Silvia Battaglia abbiamo visto che nello Yemen la pace è donna e ha diversi nomi. Ma ci sono altri concreti semi di speranza che cercano di germogliare in questa terra intrisa di sangue e di sofferenza? Se lo chiede Monsignor Paolo Martinelli che invita a guardare al desiderio del popolo yemenita di trasmettere i valori positivi alle nuove generazioni che tanto hanno già sofferto. E allora, tra le donne che costruiscono la pace, È giusto citare anche le missionarie della carità.
1: Dal punto di vista ecclesiale il pensiero va innanzitutto alle suore di madre Teresa di Calcutta che sono presenti nel nord con due comunità e si prendono cura di anziani e ammalati con grande amore e tenerezza. Le missionarie della carità sono rimaste nel paese nonostante che nel 2016 quattro di loro siano state barbaramente uccise da fondamentalisti già nel 1998 tre sorelle erano state uccise da un estremista Papa Francesco stata le ha ricordate dominos, recentemente in un'audienza generale definendole suore, martiri del nostro carità, tempo che hanno dato la vita lì. la fedeltà delle suore alla loro vocazione missionaria vissuta in quelle condizioni e quella degli altri cristiani rimasti nonostante le difficoltà sono una testimonianza di amore e di una pace possibile. Infine penso all'opera silenziosa, tenace, della Caritas che opera nel Sud e che in questi anni difficili assiste la popolazione con beni di prima necessità, cibo, medicine, affrontando con coraggio tante difficoltà. Infine ricordo la gioia di quest'estate a Lisbona, quando ho incontrato un giovane proveniente dallo Yemen che ha potuto partecipare alla giornata mondiale della gioventù, portando la sua testimonianza di cristiano. Ecco, questi sono segni di una grande speranza che affonde le sue radici nell'amore di Cristo.
2: Questo cammino di avvento si sta per concludere. Già intravedo nel buio la grotta di Betlemme, dove nascerà il Salvatore del mondo. Ho ancora negli occhi... Scene di violenza e guerra. Nelle orecchie le grida disperate delle vittime dei conflitti. Ma mi piace camminare verso quella luce pensando a una poesia. Una poesia scritta da una tredicenne israeliana, Tali Sorek, mentre imperversava il conflitto dello Yom Kippur nel 1973. Avevo una scatola di colori, brillanti, decisi e vivi. Avevo una scatola di colori, alcuni caldi, altri molto freddi. Non avevo il rosso per il sangue dei feriti. Non avevo il nero per il pianto degli orfani. Non avevo il bianco per le mani e il volto dei morti. Non avevo il giallo per le sabbie ardenti. Ma avevo l'arancio per la gioia della vita e il verde per i germogli e i nidi, e il celeste dei chiari cieli splendenti, e il rosa per i sogni e il riposo. Mi sono seduta e ho dipinto la pace.
3: Non dimentichiamo la gente, i popoli che soffrono il male della guerra. Le guerre sempre sono una sconfitta. Pensiamo alla Palestina, a Israele. Pensiamo all'Ucraina che soffre tanto e pensiamo ai bambini in guerra. Andiamo al presepio e chiediamo a Gesù la pace. Lui è il principe della pace.
2: Papa Francesco, udienza generale del 20 dicembre 2023 Buon Natale dalla redazione podcast di Radio Vaticana, Vatican News Sono Fabio Colagrande e questo era il quarto e ultimo episodio di Pace in Terra, storie di avvento dalla Terza Guerra Mondiale a pezzi Un podcast che ho curato con Benedetta Capelli, Amedeo Lomonaco e la collaborazione tecnica di Adriano Vitali.
0: This is Vatican News, Radio Vaticana.